Vrtání. Jan Majer a Dalibor Špok se vrtají v psychologických otázkách, které je samotné zajímají. Dnes jsme si přinesli velice obtížné a důležité téma. A to je téma odpuštění, odpouštění, viny a souvisejících pocitů a souvisejících dovedností. Je to, je to téma, které se v psychologii objevuje velice často, ale my jsme s Honzou přesto považovali za důležité si o něm popovídat a možná i trochu nad rámec těch článků, které se objevují i na psychologii.cz. Já jsem o tom napsal, myslím, seriál článku před několika lety, také je dostupný na psychologii.cz, ale přesto v našich hovorech s Honzou jsme dospěli často k tomu, že určité záležitosti ohledně odpouštění nebo přijímání viny nejsou úplně chápány tak, aby nám, aby nám nejvíce pomáhali. Často tam vzniká spoustu trošku falešných chápání, falešných představ, které vlastně to odpuštění trochu karikují nebo destruují, nebo z něj vytvářejí vlastně trošku proces, na kterými máme jiné požadavky, než on ve skutečnosti má. Takže o tom si chceme dneska popovídat a o, a o dalších případných asociacích, které nás s tím napadnou. Já bych Dalibore připomněl, jak jsme se k tomuto tématu dostali. Já jsem prožíval nedávno takovou zajímavou situaci, kdy jsem měl nějaký problém komunikační, udělal jsem nějakou chybu, a věřil jsem, že se to dá vysvětlit a že se dá za to omluvit a ta omluva nezafungovala. Nebylo mi odpuštěno a říkal jsem si, někdy zkrátka chyba nejde napravit, omluva nezafunguje. Připomněl jsem si taky, že to znám samozřejmě sám od sebe, protože jsou lidi, kteří se na mě dopustili nějaké křivdy a Vím, že funguje čas, že po pár letech vlastně se nějaké ty emoce dostanou do takového bodu, že už ten problém necítím. A zároveň jsem si uvědomil, že mi na tom člověku musí záležet, že mi nemůže být ukradený, jinak nemám potřebu mu odpouštět. Taky mi to připomnělo to, co jsem četl před časem i u nás na webu, zajímavý postoj v židovské tradici, že člověk se má omluvit třikrát a pokud třikrát se omluví a ten druhý omluvu nepřijme, tak hřích přechází na něj, což jsme se shodli, že sice to zní dobře, ale možná pro život to není úplně použitelná poučka. Psychologicky to rozhodně fungovat nebude, protože tím, že někdo přijme nebo nepřijme omluvu, tak přece to nijak nesouvisí s tím, jestli tobě nebo odpustil nebo neodpustil. To je první, to je první myslím, důležité uvědomění. Ty jsi říkal, já jsem se mu omlouval, on moji omluvu nevím, jestli přijal nebo, nebo, nebo nepřijal, ale znamená to, že mi neodpustil. Ty o jeho odpuštění nic nevíš. Jo, omluva nesouvisí s odpuštěním. To je první, takový, první taková definice toho, co není odpuštění. My si odpuštění stotožňujeme třeba s, nějak, s nějakou omluvou. Je třeba si uvědomit, že já s tím člověkem už třeba nikdy nebudu v kontaktu. Takže jak bych potom měl vědět, jestli mi odpustil nebo neodpustil? Nebo jak mám já odpustit někomu, se kterým už nebudu v kontaktu, protože třeba toho člověka nikdy nepotkám? To znamená, že omluva je důležitá, samozřejmě, jako, jako součást naší komunikace, ale odpuštění je něco daleko, daleko, hlubšího, daleko hlubšího. My někdy třeba vyžadujeme nějakou formu, nebo máme, máme představu nějaké formy komunikace s druhým člověkem, máme, máme představu toho, že 
naše omluva už musí být přijata, když třeba někomu ublížili nebo došlo k nějakému nedorozumění. A vlastně stává se z toho takové potom jenom přehazování, přehazování viny. Já jsem to jednou zažil, je už to opravdu 20 let, ale zažil jsem to, nechtěně jsem musel vyslechnout hovor, tenkrát ještě byly telefonní budky a nějaká slečna se tam omlouvala svému, svému příteli a on ji jakoby hned neodpustil, nebo hned asi nevzal zpátky ten konflikt a ona, pamatuju si, jak se rozkřičela do toho sluchátka, tak ty jsi na mě naštvaný, tak ty jsi na mě naštvaný, no tak teď jsi mě teda naštval, jo, a přechází, to znamená jako, dobře, já jsem se ti omluvil i třikrát, i třicetkrát, ty jsi to pořád nepřijal, no tak je možné, že se omluváš příliš brzy, je možné, že se neomluváš úplně vhodně, jo, je možné, že ten druhý třeba ještě ten postoj nespracoval, je možné, že už ho dávno zpracoval a akorát ty od něj požaduješ zase něco, co, co on ti nechce říct, protože to není jeho styl, to znamená, ty neznáš jeho, jeho vnitřní pozici, ale protože vyžaduješ, protože vyžaduješ od něho něco, nějaký, nějaký konkrétní, konkrétní větu nebo konkrétní, konkrétní uh, signál, tak on, a on, on ti ho nedá, tak tím si legitimizuješ právo například třeba cítit se výš než on. Jo? Tím si můžeš legitimizovat právo, tak teď vlastně něco udělal on mě, protože už mi měl dávno odpustit, on mi neodpustil, takže vlastně teď je výních trochu on. A může se z toho stát prostě hra na přehazování viny. A ta si myslím, že se může stát velice často právě tehdy, nejenom v tomto příkladu, ale, ale v mnoha dalších jiných situacích, kdy prostě to odpuštění nesprávně chápeme. Kdy ho například v tomto případě chápeme jako nějaký dokonalý komunikační proces, kdy si všechno vyjasníme a dojdeme k obrovskému uzavření a obrovskému zájemnému pochopení, tak to být nemusí. A přesto tam může být prostoru pro odpuštění. No a vzhledem k tomu, že s tím pocitem viny, který člověk nese, pokud mu není odpuštěno, souvisí ta potřeba Úlevy, to je to, co my od toho druhého chceme, aby nám odpustil, chceme, aby nám ulevil od té viny. Chci se tě zeptat, máš výcvik v gestaltu, gestalt vlastně popisuje uzavírání nějakých tvarů, situací, jak souvisí s uzavíráním situací otázka odpuštění? Je to, přesně, je to přesně jak říkáš. Určitě, když někomu odpustím a podaří se mi to, tak pro mě je ta situace uzavřená nebo může být uzavřená. A jiný způsob uzavření situace je přesně ta, o které ty si hovořil, že tam došlo třeba k nějaké omluvě, která třeba nebyla přijata nebo byla přijata jinak, než ty si představoval. To znamená, ta situace zůstává otevřená z hlediska gestalt teorie, a ty toužíš po, jej, po jejím uzavření, e, přirozeně. Ale to neznamená, e, to nemusí znamenat nic o míře tvého odpuštění nebo o míře odpuštění toho druhého člověka. Já si myslím, že spoustu situací e, přirozeně zůstává otevřených. My, nemyslím si, že bychom se měli řídit nějakým kliše, nutně všechno uzavírat, někdy to ani nejde. Někdy je třeba neporozumění takové, že prostě je, je obtížné ho uzavřít. Ale Opět to nesouvisí nijak s tím, že obě dvě strany si mohou vzájemně odpouštět. I, I během tohoto neuzavírání, i během tohoto neporozumění, třeba dlouhodobého. Odpuštění s tím příliš nesouvisí, se domnívám. Ale je třeba ho prostě dobře pochopit. Je třeba ho dobře pochopit. Není to uzavírání komunikační. Jo? Není to porozumění vzájemné. Není to prohlášení o vině. Jo? Tím někteří lidé to taky tak vnímají, že když vlastně oni by měli někomu odpustit, tak tím vlastně deklarují, říkají, jo, že ten druhý není viník. 
protože já, já, já mu odpouštím. Jo? To, to není pravda, ten druhý může být viník, zcela zjevný, ale přesto mu potřebuju odpustit. To znamená, nesouvisí to s vinou, nesouvisí to s tím, kde je větší vina, kde je menší vina. Nesouvisí to vůbec ani s tím, že nepožaduju třeba trest nebo důsledek pro toho druhého člověka. Samozřejmě, spravedlnost musí být. Jo? Pokud je potřeba ho nějak potrestat, ať už skutečně nebo, nebo jenom nějakým mým chováním, například tím, že mu odejmu přízeň, nebo se s ním nebudu bavit, tak to samozřejmě mohu udělat, ale zase to nesouvisí s odpuštěním. Já mu zároveň mohu odpustit. A důkazem mého odpuštění nemusí být to, že inklinuju k tomu se s ním opět bavit. Pokud je to člověk, který mi ublížil přece, tak bych, nebo opravdu ublížil ve smyslu teda nebezpečně třeba, tak bych dokonce jednal pošetile. Ale to neznamená zase, že mu vnitřně nemohu odpustit. To znamená, to odpouštění je skutečně nějaký postoj, nebo je to dovednost a postoj zároveň, kdy jako já deklaruji, říkám, učím se přejít do postoje, nechci, nechci pro tebe zlo, nechci, pro, nechci ti ublížit, nechci pro tebe nic zlého, jo? nepřeju ti zlo. Zastavuju tím vlastně ten kruh zla, který se neustále točí a ten kruh jednotlivých vin a, a, a odplat a pomsty, to oko za oko, zub za zub, tak tohle to kolo zastavuju tím odpuštěním. To je, to je, to je odpuštění, to je to, co odpuštění je. Mm-hmm. Tohle je zrovna jedno z těch témat, na které se často díváme z té jedné strany a to já odpuštím někomu. A já se vrátím znovu k té situaci, kdy někdo má odpustit mě, já po něm žádám, potřebuju odpuštění. Možná, kdybychom se o tom pobavili, kdyby člověk chápal lépe, co v něm probíhá, jak se, kam se potřebuje dostat, co mu uleví v budoucnu. Je jasný, že mu neuleví něco za hodinu, pokud nepřijde prostě to gestaltové uzavření. Věřím, že pochopení téhle situace může pomoct. Co ještě může pomoct? Myslím si, že to, to hodně souvisí vůbec s ochotou postojem a dovedností přijmout vlastní vinu. To je, to je, to je dost mm, pro někoho jednoduchá věc, ale pro někoho příliš jednoduchá věc. Příliš jednoduchá věc, protože tu vinu si vykládá příliš jakoby lacině, můžeme říct, že nechápe její skutečné důsledky. Pro někoho je to samozřejmě věc zase naopak příliš obtížná, protože se nechce cítit jako ten, jako ten špatný. Hluboké přijetí jakoby vlastní viny, to je v naší kultuře, je to samozřejmě hluboce, že v té křesťanské tradici je to, je to tam hluboce vetkáno. Pokud to nedokážeme, pokud to nedokážeme, tak přesně, tak se přesně dostáváme do situace, nejenom, že teda nechápeme ty druhé. Pokud já nedokážu uznat přímo vlastní vinu a, a, a opravdu se smířit s tím, že tady jsem ublížil nebo tady jsem udělal něco, tak proč bych potom odpouštěl? Protože já se nikdy neocitnu v botech toho druhého, v tom případě, toho vyníka a necítím tu obrovskou potřebu odpustit. Tím, že si to vyzkouším sám, že, že přijmu vinu, že, že přijmu a tady jsem skutečně chyboval, jsem, jsem, jsem vinen, tak si uvědomím, jak moc toho odpuštění je potřeba a to je, to je ten motiv, který mě naučí odpouštět ten druhým. To znamená, že pokud nedokážu přijmout vlastně vinu, neumím příliš odpouštět, odpouštět druhým lidem. To je, to je, to je, velice, to je velice důležité. No a druhý aspekt toho je, že 
pokud nedokážu přijmout aspoň část viny u sebe v jakékoliv mezilidské situaci konfliktu, tak potom bude tím výnikem vždycky ten druhý, vždycky to okolí a to víme, co dělá v psychologii, že to je věčné téma psychoterapie a obrovského utrpení, paradoxně, jo? pokud vinu projikuji k těm druhým, tak samozřejmě tím roztáčím emoce, agresivity, zlosti, úzkosti a podobně. Takže já si myslím, že paradoxně, paradoxně třeba proto, pokud já, já to zase převedu spíš na to, Protože situace, kdy potřebuju, aby mi bylo odpuštěno druhým člověkem, tak já si myslím, že to lze nejlépe řešit tím, že začnu já sám odpouštět. To znamená, já sám si připustím vinu třeba v tomto konkrétním konfliktu, anebo v nějakém jiném konfliktu podobného tématu, jo, kdy já jsem byl třeba na právě na druhé straně, kdy jsem byl v roli toho druhého člověka. Jo. A tehdy, když si, když si uvědomím, jak vlastně já také to tež jsem udělal třeba někdy velmi podobně, nebo jak se spolu podílím na, tom, na, na té vině, a začnu odpouštět těm druhým v té, v té, v té, v té situaci, jo, tak to je paradoxně nejlepší cesta. Jo, to je ta nejlepší cesta, jak si mohu, jak si mohu v tomto pomoci. Jo, ne, to nelze moc vysvětlit, nelze to moc vysvětlit, ale je to asi jako s láskou. Jo? Tak čím, kdyby, jsme, kdyby se z mě ptal, potřebuju, aby mě druhý člověk miloval, co mám dělat. Jo? Tam se nedá moc odpovědět jinak, než no, miluj ho co nejvíce ty, jo? Uč, uč, uč se mu projevovat lásky co nejvíce ty, tak se ti to začne vracet. Tady je to, tady je to si myslím, velice podobné. Já nemám rád, já, já velice nemám rád takové ty, to, to slavní spojení, může si musí člověk odpustit sám sobě. Mně to přijde, mě to přijde až, až skoro zrůdné, jo? protože přece odpuštění je záležitost vztahu, vztahu s druhým člověkem, to, nebo podobně jako láska. Jistě, že řekneme milovat sám sebe, ale tím myslíme už trošku, je tu jiný význam toho, to, to, není, to, není to ten vztah klasického smyslu. A odpustit sám sobě, no tak tím se přece já potom můžu vlastně zboštit, tím, tím já začnu určovat... Uh, kdy jsem v právu, kdy nejsem, udělám si to jednoduchý a podobně. To jakoby odpustit sám sobě v, tom, tom, v tomto úplně jednoduchém smyslu slova, že já si budu tady regulovat, do jaké míry jsem vyník a nejsem vyník, to je velice laciné řešení. Jo? Já si myslím, že řešení je naopak odpouštět druhým lidem a skrze tento zážitek, skrze tento zážitek, najednou pocítit, že vlastně i mně je odpouštěno. To nemusí být přímo tím, že mi to někdo druhý řekne. Já to mohu pocítit skrze to, že to sám dokážu a vidím, že to jde, takže pochopím, že asi i druzí odpouštějí. Já přemýšlím, co znamená to odpustit sám sobě a napadá mě, jestli to není připustit, že prostě taky někdy dělám hloupé chyby a připustit, že nejsem tak chytrý nebo tak spravedlivý nebo cokoliv si o sobě myslím, takže napadá mě, že by to mohlo být i ten opak, než se zboštit a rozhodovat o vině a nevině, ale připustit, že prostě takhle umím chybovat a možná je to jeden z těch kroků, který nás může přivést tomu, že nebudeme tolik trpět, až se do takové situace dostaneme. To určitě ano, to určitě ano, ale to je to, co já nazývám tím přijetím viny, jo? že si prostě uvědomím, že nejsem dokonalý, že, že mám své chyby, to je samozřejmě velice důležité. Ale pokud by se mělo jednat o nějaký opravdu ego-rituál, ve kterém se já sám očišťuji a dělám si to já sám, že se očišťuji tady od těchto svých vin, jo, sám svým zásahem, tak o tom jsem spíš mluvil. Jo, to, jo, to, je, to, to, to mi zní jako velice, velice prostě nejenom nebezpečné, ale opravdu si myslím, že zrůdné, protože to, to vlastně obrací celý ten mechanismus vztahu a, a jeho důležitosti s druhým člověkem.
Já bych, já bych možná ještě trošku odbočil a vůbec se zamyslel nad tím, co vlastně, co vlastně, proč to odpouštění je tak důležité, proč to odpouštění je tak důležité, co nám, co nám dává, co tě napadne, kdyby se ti někdo zeptal, proč je to vlastně, proč to máme dělat. No, já to vezmu úplně z praktického hlediska a opravdu ze života zmínil jsem, že občas někdo se dopustil nějaké křivdy na mě, já když se s takovým člověkem potkám, tak mi není dobře, jo, nechci se s ním potkat a vlastně kdykoliv se takováhle situace pro mě vyčistila, tak mi to hrozně ulevilo, jo, potkat se s člověkem, s kterým jsme měli konflikt a usmát se na sebe, je to věc, která mě v životě moc krát překvapila, jak vlastně s lidmi, s kterými jsem myslel, že už to nerozchodíme, tak jsme vlastně naopak svůj vztah třeba prohloubili a vylepšili. Perfektní, takže to je určitě, to, to nás napadne asi jako první, jo, že, je to, že to odpuštění je opravdu něco, co nám zachraňuje ty vztahy, zachraňuje nám, udržuje nám ty vztahy v partnerských vztazích nebo v blízkých vztazích, v rodičovských, rodič, syn a podobně, to je samozřejmě na denním, na denním pořádku, bez toho by to nešlo. Teď druhá úroveň, kterou taky potom, když někdo se dostane do nějaké třeba nenávistí nebo velkého ublížení a to odpuštění je pro něj těžší, tak ta druhá úroveň je jaká? Teď nevím, jestli, já spíš doplním to, co jsem měl na mysli předtím, že já takhle to cítím jako vyčištění svého vlastního nitra, protože ty vztahy, to je příjemný bonus, že mám dalšího člověka, s kterým se třeba nemáme neradi, nebo dokonce máme rádi, ale mě se o těchto věcech třeba i v noci zdá, když, když mám nějaký konflikt a zajímavý, zdává se mi, že jsme se s tím člověkem udobřili. <laughs> když, když s někým jsem měl takovýhle problém. Takže byla to často i předzvěst toho, že opravdu k tomu udobření došlo. Takže pročištění nějaké, nějakého nitra, já to třeba cítím někde na hrudi, kolem srdce, že takovýhle tíhy si člověk nese. Ano, takže to je přesně, co jsem chtěl říct. Jo. Ta druhá úroveň, že, že, nás, že nám ulevuje. Ulevuje mi, pročišťuje mě, jak, jak ty říkáš. Když se někdo dostane do toho nějaké těžké emoce vůči druhému člověku, tak kamarád, kamarádka poradí, Hele, udělej to kvůli sobě, teď ty se tím trápíš. A je to pravda, je to pravda. Zvláště, když se citlivujeme a jdeme třeba meditací nebo jiným cvičením, opravdu se učíme intenzivněji, citlivěji vnímat obsahy vědomí, tak pak si uvědomíme tu opravdu neskonalou trízeň, kterou zažíváme, když někomu neodpustíme. Z hlediska zloby, opakovaných myšlenek, až tak nějaké nenávistí a podobně. To nemusí být nic silného, co obco hoří, ale i ty, i ty jemné opakované myšlenky, když to pak, zvláště když to srovnáme s nějakou hlubší radostí, ono to je bohužel tak, že někdo v, to, v té pomstychtivosti a v těch zlých myšlenkách vlastně nachází určitou radost, takovou destruovanou formu radosti. Ale když se pak dotkneme hlubší radosti a srovnáme to, tak to pochopitelně je nesrovnatelná věc a toužíme po té hlubší radosti a chceme se očistit a chceme směřovat k té pohodě a k té spokojenosti. Takže to je ta druhá úroveň, samozřejmě. Jo, ta hlubší úroveň, nebo ta nehlubší, ale ta osobní úroveň, ne ta vztahová, ale ta osobní. A pak bych řekl, že, že, je, že je ještě třetí úroveň a na tu se často zapomíná, na tu se často zapomíná, to je ta hlubší úroveň, to je ta. To je to, co to vlastně dělá se světem, že to je odpuštění vlastně ve světě zabraňuje skutečně tomu kruhu zla, že tomu kruhu pomsty, viny, pomsty, oko za oko, zub za zub, té spirále násilí, která se neustále roztáčí a vidíme to v politice a v historii. Jo. 
A to nelze zastavit jinak, než tím, že někdo řekne, ano, tady mám nárok se pomstit, tady mám nárok jednat, mám na to právo, z hlediska logiky lidské, ale neudělám to. Udělá naprosto nelogický, neekonomický krok vlastně. On má právo, on má někde dluh, ale on ho nejde vybrat. Jo? A jedině, když se dostaneme mimo tu, logiku, mimo tu logiku, tak uděláme to, co je ve skutečnosti odpuštění na té hlubší úrovni. Neděláme už to vlastně jenom kvůli sobě, abychom se pročistili, děláme to vlastně proto, abychom skutečně zabránili zlu zabránili a tím vlastně nějakým způsobem transformovali svět. A když to budeme dělat často, tak ho budeme transformovat často. A stejně tak transformujeme sami sebe, protože opravdu se proměňujeme a teď bych řekl ještě na hlubší rovině, než jenom toho, že, nám to, že nás to pročistí, že nás to zbaví toho konfliktu. Ale skutečně, když, to děl, když často, když umíme odpouštět a děláme to, děláme to často, tak nám to přináší prostě hlubokou radost, ne proto, že jsme zlepšili vztah s konkrétním člověkem, ale protože nám to zlepšuje schopnost zkrátka radosti a můžeme říct schopnost lásky ke světu, protože nic ji neblokuje. Jo? To tak, jak se to, tak, jak to čteme v různých spirituálních textech. A ono to tak je. Jo? Prostě dává nám to větší schopnost říkat životu ano ve všech jeho dimenzích. Pokud, pokud e, nikde nezhromažďujeme zlobu a nezhromažďujeme nějaké nevyřešené emoce, tak prostě dokážeme daleko kvalitněji žít a teda transformujeme i sami sebe. Takže vlastně na nejhlubší dimenzi si taky pomáháme vlastně i, i sami sobě. Jo? Takže to je ten důvod, proč to odpuštění je tak důležité. Ne každý, to, ne každý samozřejmě tomu tak to rozumí. Jo? A myslím si, že tu zkušenost, právě tou zkušeností odpouštění opakovanou, tím, že nejprve odpouštím třeba jenom kvůli těm svým emocím, abych se cítil líp, tak postupně můžeme se dostat právě k té hlubší zkušenosti, jak vlastně nás to proměňuje a jak to z nás dělá lepšího člověka. Že myslím si, že ta, samá zkušen- ta samotná zkušenost toho odpouštění, tak ta nás to učí. Jak si povídáme o té vině a odpouštění, ta ne na mysli, téma, které mě jako šéfa webu o psychologii velmi často tahá za uši a oči. Lidi třeba o psychopatech, manipulaci, v podstatě jsou téměř schopni komunikovat pouze v tom modu, oni jsou manipulátoři, oni jsou psychopati. I v případě toho odpouštění, myslím si, že to bude 95-5%, že se opravdu bavíme o tom, jak my můžeme odpouštět druhým. A přijde mi, že by bylo užitečné, kdyby jsme dokázali všichni si trošku víc všímat svých vlastních vin. Přesně tak, přesně tak, Honzo. Já bych řekl, že u mě, nebo tak, jak já to chápu, je to dokonce 100%, ne 95 ku 5. Já nedokážu, já nedokážu nic jiného, než začít u sebe, v tom odpouštění zvlášť. Někde jinde možná já můžu druhému pomoct, ale když chci někoho naučit odpouštět, kde se konec konců lidé učí odpouštět? Třeba v primárních rodinách, že? Tím, že vlastně jim je odpuštěno. Oni zažijou to odpuštění rodiče za to, že zlobili, Postupně si to zvnitřní, postupně se to takto učí. Takže jedině tímto, jedině tímto způsobem samozřejmě se, se odpuštění můžeme učit. A i když pochopitelně je nám ubližováno v různých rovinách a někomu hodně, někomu opravdu i znatelně traumaticky, někdo si nese velká, velká traumata, velké ublížení, tak i tam je třeba pracovat s tím přijetím vlastní viny. Jo? Je to někdy, někdy je to velice těžké z toho důvodu, že třeba ta, tu, tu vinu chápe člověk nesprávně. Tam se musí pak pracovat i jako psychoterapeuticky. To znamená, dává si za vinu něco, co ve skutečnosti jeho vinou není. Jo? Často to je třeba u dětských traumat, často je to u nějakých 
závažných, zásadních traumát, tak tam zase se musí pracovat s tou vinou jiným způsobem. Ale pořád je toto téma přijetí viny. Jo? Dívání se na to, jaká je oprávněná, kde skutečně tu vinu nesu já, kde už je nějaká třeba iracionální hranice, že si přijímám příliš viny, že vlastně toto už moje vina není, toto už je vina někoho druhého a hledání té hranice a nesmím se toho bát, nesmím se toho bát, jo? protože když, i když si vezmu té viny příliš, tak je to tak obtížný, nepříjemný prožitek, že se bojím potom to zkoumat. Takže tak jako tak, i když si ji vezmu příliš, tak ji vlastně musím nejprve akceptovat, že jsem si toho vzal příliš, abych se vůbec odvážil to zkoumat, abych trošku ten, tu nepříjemnost toho prožitku snížil. Musím přijmout, prostě, že, se, že se to stalo a pak se učit třeba hledat, co opravdu mě patří, co, co mě nepatří. To už je spíš psychoterapeutická záležitost. Ale... Ten, kdo prostě nedokáže, platí to, co jsme řekli dříve, že ten, kdo nedokáže přijmout vinu, to teď se bavíme o tom druhém případu, o tom, o tom druhém extrému, že nepřijímá žádnou nebo přijímá minimum viny, ten, kdo ji nedokáže přijmout, alespoň trochu, tak ten nemůže začít odpouštět. Já jsem o tom, já jsem o tom přesvědčen. Je to, je to opravdu úzce, úzce provázaný. No, vlastně neměl se to jak naučit, protože kde, se to, kde to odpouštění zažíváme? No, tím, že si nejprve uvědomíme, že jsme něco udělali špatného a že nám někdo odpustil, uvědomíme si, jak je to bezva a snažíme se to udělat i na tu druhou stranu. Jo. Mm-hmm. Už by se chtělo končit, ale já bych, já bych ještě stočil naší pozornost k velice důležitému tématu. Já na něj opakovaně narážím a zatím vlastně jsem o, něj, o něm ani nikdy, nikdy nepsal. Je to jedno zásadní nepochopení, co je to odpouštění. Je to jedno zásadní nepochopení, které pramení, rád bych na to upozornil, protože ono nám opravdu potom stěžuje tu, tu, tu naši vnitřní situaci. A pramení to z, z takového trošku nesprávného chápání, tak jak, tak jak prostě ta křesťanská kultura je velice hluboko v nás, takže i když jsme věřící, nejsme věřící, tak nějakým způsobem ten její koncept odpouštění střebáme, jo, ať už z literatury nebo, nebo z umění. A začínají se plést dva velice důležité, důležité koncepty v křesťanství, které ale jsou, které nejsou tak spojené, jak se zdají. Samozřejmě nejsou úplně izolované, ale jedná se o samostatné jakoby, situace. A ta jedna situace je, nebo to je, začnu z druhé strany, to, jak si lidé pletou odpouštění od druhého člověka, je, že vyžadují po něm, ať si uvědomí, že jim ublížil, Ať, požá, ať je požádá o to odpuštění a ať se nějak kaje, ať provede nějaké pokání, třeba řekne, že mu to je líto. Jo? A toto vyžadují, a dokonce hodně jsem se s tím často setkal v diskuzích, jo? já mu přece nemůžu odpustit, když on si vůbec neuvědomil, že mi ublížil. Já mu nemůžu odpustit, dokud on vlastně neudělá nějaké pokání, neřekne, že mu to je líto. A to je, a to je nesmysl. To je, nesmysl jo? to je odpuštění s tím, mé odpuštění to, toho druhého s tím nesouvisí. Je to logické. Jo? Vezměme si, pokud by nám třeba někdo opravdu hodně ublížil, třeba nás přepadl, jo? způsobil nějaké trauma, my už bychom toho pachatele v životě neviděli, tak my bychom mu, kdyby to platilo, nemohli odpustit, protože on možná si neuvědomil, že nám škodí, on možná toho nelituje a my bychom byli v patové situaci a trpěli bychom celý život. Takže to vůbec, toto vůbec nesouvisí. Toto pojetí, to je pojetí, 
které popisuje vztah křesťanů s Bohem. Jo? To je odpuštění, které nám dává Bůh ve spovědi. To je vlastně, nebo nejenom ve spovědi, ale v jakémkoliv aktu, kdy je nám odpouštěno ze strany Boha, to je, to, to je to, ten teologický koncept, a tam je opravdu potřeba, abychom prošli těmi třemi fázemi, které tito lidé vyžadují po tom druhém člověku. Ale, jo? A tam je potřeba, abychom my osobně prošli fázi uvědomění si té viny, nějakého pokání, to znamená toho, že nám to je líto, nebo že to chceme nějak odčinit, a toho rozhodnutí, toho požádání o odpuštění, toho svobodného rozhodnutí, že chceme, aby nám bylo odpuštěno. Tak, tak se to třeba děje ve spovědi nebo v modlitbě, ale tam je to potřeba, tam je to potřeba, protože to je teologicky to je vztah k Bohu a, ta, a, a s Bohem komunikujeme svojí svobodou. Jo, Bůh po nás nikdy nic nechce, pokud my s tím svobodně nesouhlasíme. Proto my musíme svobodně přijít na to, že jsme spáchali e, něco špatného a svobodně se rozhodnout požádat o to odpuštění. Tam ta svoboda je strašně důležitá. Ale nijak to e, nepopisuje odpuštění vůči druhému člověku. Pokud bychom to takto vyžadovali po tom druhém člověku, tak bychom se vlastně stavěli do, do role toho Boha. Tak bychom, se, tak bychom se stavěli přesně do, 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 této, do této role, jako jsem popsal před chvílí. A to přináší sebou obrovské nebezpečí. Obrovské nebezpečí. Za prvé to nebezpečí, že vlastně tím zůstáváme v té ekonomice má dáti dál. Jo? Protože my požadujeme, on si musí nejprve uvědomit, že, že, že byl proviněný. On si musí nejprve toto. On, a do, pokud si to neuvědomí, tak já mám právo cítit tu, tu zlobu. Já mám právo cítit třeba tu nenávist. Tím jenom roztáčíme to kolo té zloby a té nenávisti, protože on si to třeba neuvědomí nikdy. To, to znamená, že ho nezastavujeme, že tím roztáčíme, roztáčíme to, to kolo dál a dál. Je to vlastně pokračování v tom oko za oko, zub za zub. Jo? Když, dobře, když mě teda poprosí o odpuštění, já mu odpustím, takže trošku, trošku tu pomstu koriguju, ale není toto klasické odpuštění, které je bezpodmínečné. No, které má být bezpodmínečné. A druhý důvod, proč je to nebezpečné, je to, že se prostě zbošťujeme. Že, že, že se stavíme do role Boha a ten druhý člověk, který se nám má přijít, omluví, a my čekáme, až se omluví a, a bude se kát dostatečně, až se nám bude líbit, jak se kaje, tak mu teprve odpustíme, no to je přece zase strašná pozice. To je pozice, vlastně může, může se přelít a často se to i tak děje. Do, do zneužití té pozice, do zneužití té moci a já mám toho druhého v hrsti a manipuluju jim, dokud se mi to líbí. Dokud se mi to líbí, protože ta má moc je v tom odpuštění. Jo? A dokud já neřeknu odpouštím ti, tak tě mám v hrsti. A to je samozřejmě velice nebezpečná situace. Velice. Často se to bohužel takto děje. Takže musíme oddělit, oddělit tady ty dvě chápání. To odpuštění teologické, odpuštění vůči Bohu, odpuštění, kde musí být přiznání viny a, a, všechny, a ty tři fáze, které jsme si řekli. Ale to musíme oddělit od odpuštění druhému člověku, které děláme my. A tam toto odpuštění nemůžeme podmiňovat těmito třemi fázemi. Protože se jedná zase, z hlediska té svobody, o které jsem hovořil před chvíli, tak se jedná o svobodný akt, ale nikoli o ten svobodný akt, který realizujeme tím, že přiznáme vinu, ale o svobodný akt zastavit zlo a říct si, mám tady dluh, mohl bych, ale neudělám to. A tím se posouváme dál a tím odpouštíme. Mě to vede k závěru, že ať už jsme na straně toho, kterému se nějaká křivda stala, anebo jsme na straně té, která by se měla omluvit, že nás to vede k pochopení, k 
porozumění, k rozvoji a k poučení. Takže tohle já si odnáším z dnešního povídání. Dalibore, díky. Já taky děkuji a budeme se těšit na vaše reakce, milí posluchači, a budeme se těšit, že zase někdy spolu zpracujeme nějaká další témata. Více audia, článků a videí o tomto tématu najdete na webu psychologie.cz, největším českém portálu o sebepoznání.